0: La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y en saber que somos merecedores de la felicidad. Nathaniel Branden
1: Mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos ¿Cómo te sentirías Si pudieras alcanzar eso Que te has propuesto Y si te das cuenta De todo el potencial que tienes Para lograrlo
0: al episodio 394 y a la temporada navideña de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles. Estoy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que leímos en el mes de octubre, Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estoy muy feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes en este espacio, esperando que esté muy bien y que en estos días de diciembre de compartir en familia, de actividades, la estén pasando bien y claro está... No se estén olvidando de ustedes. Hoy les voy a compartir el resumen que tenía pendiente del libro que leímos en octubre, Los seis pilares de la autoestima. El autor comienza diciéndonos que muchos problemas psicológicos, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, el autosabotaje en el trabajo o en los proyectos, muchas veces puede atribuirse a tener una baja autoestima. El libro nos lleva por un camino que permite aumentar progresivamente la conciencia de ti mismo o de ti misma y de tu efectividad personal. También es una llamada a la acción porque no es solamente compartirte la teoría, los términos, los conocimientos que necesitas para ir aclarando cómo es tu autoestima y lo que verdaderamente tú necesitas, sino que también es un llamado a la acción. O sea, hay ejercicios puntuales, hay frases que hay que completar, hay cosas que te llevan a poder darte cuenta de cómo está de autoestima, de cómo va mejorando. Este es un libro bastante largo, bastante práctico también, que yo te recomendaría que si tú no lo has leído, te propongas como un regalo, para el año 2022, adquirirlo, comprarlo, lo puedes descargar en la comunidad de Discord. Ya sabes que está ahí y siempre se va a quedar ahí. Y cada día ve leyendo un poquito, ve tomando notas y ve realizando esos ejercicios hasta que tengas una plena conciencia de ti y de tu autoestima. Y vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es una experiencia fundamental de que tú puedes llevar una vida y que esa vida sea significativa y también cumpla sus exigencias. También la autoestima es, número uno, la confianza que tú tienes en tu capacidad de pensar, en tu capacidad de enfrentarte a los desafíos básicos de la vida. Y número dos, la confianza en tu derecho a triunfar, en tu derecho a ser feliz, es un sentimiento donde tú reconoces que tú eres una persona respetable, una persona digna, una persona que tiene derecho a afirmar sus necesidades y sus carencias. Así que fíjense qué completa es esta definición. No es solamente el valor que cada persona se da a sí mismo, que es lo que podríamos pues normalmente decir o encontrar, sino que aquí están hablando de la confianza en tus capacidades, en tu capacidad de pensar, de decidir y de tú incluso sentir que tú eres una persona digna de, una persona que tiene que respetarse, pero que también se merece el respeto de. Y claro está que tú tienes tus carencias, que tienes tus necesidades, y conocer esas carencias y esas necesidades es básico, es necesario. Tú saber qué necesitas para saber por dónde vas a ir y también qué vas a evitar hacer. La esencia de la autoestima es confiar en tu propia mente y en saber que tú mereces la felicidad. Y lo voy a repetir: la esencia de la autoestima es confiar en en ti, en tu propia mente y en saber que tú mereces ser feliz. Es decir, que la felicidad no es solamente de unos cuantos o de unos afortunados o de unos pocos, no. Todo el mundo merece ser feliz. Si tú confías en tu mente y en tu criterio, es más probable que tú te conduzcas como una persona reflexiva. Si tú ejercitas tu capacidad de pensar, si tú eres consciente de las actividades que emprendes en tu vida, te irá mejor. Y fíjate que aquí dice si ejercitas tu capacidad de pensar, es decir, de tu reflexionar, de tú tomar tus propias decisiones, de que si todavía en el día de hoy hay otras personas que son las que toman las decisiones por ti o las que te dicen lo que tú tienes que hacer, pues ¿cómo vas tú a ejercitar esa capacidad de pensar. Recuerda que te dije en la definición que es la confianza en tu capacidad de pensar. Tú necesitas confiar en tu capacidad de pensar y ejercitar tu capacidad de pensar y claro está, así tú vas a tener más claridad de ti y de lo que tú quieres. Ahora, si desconfías de ti y de tu mente, lo más probable es que tú adoptes una actitud pasiva, que tú seas menos consciente de lo que necesitas ser en tus actividades y que también cuando se presenten una que otra dificultad seas menos persistente. ¿Es eso lo que quieres? ¿O es eso lo que hoy ¿Estás experimentando o no sabías que cuando tú no tienes una plena confianza en ti, en tus capacidades, en tus pensamientos, en tus decisiones, entonces puedes ser menos persistente y poco a poco ir tomando una actitud pasiva? ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a tomar acción, que no vas a dar pasos, que no vas a hacer cosas, que no vas a salir de tu zona de confort. Con autoestima alta es probable que te esfuerces ante las dificultades. Ahora. Con baja autoestima es probable que renuncies a enfrentarte a las dificultades. Y siguiendo con esta idea que nos presentaba el autor en el libro te comparto qué pasa cuando mayor o cuanto menor es la autoestima. Número uno, cuanto mayor es la autoestima más ambicioso puedes ser en el sentido de que tú vas a querer experimentar la vida de una forma más creativa y más espiritual. Lo contrario Cuanto más baja sea la autoestima, menor será lo que tú esperas y menor será a lo que tú aspires. Así que ambición, pero una ambición que está enfocada en vivir la vida de manera creativa, en hacer cosas diferentes, en trabajar en tu espiritualidad. Ahora, lo contrario de eso es que mientras más baja sea esa autoestima, tú no vas a esperar nada de la vida, no quieres aspirar a nada, no quieres aspirar tal vez a escribir un libro, no vas a aspirar tal vez a cambiar de vida, a mudarte, a vivir en otra ciudad, a hacer otras cosas diferentes. Segundo, cuanto mayor es la autoestima, más fuerte será el deseo de expresarte y de reflejar riqueza interior. Y lo contrario, Cuanto menor sea tu autoestima, más urgente será la necesidad de probarte y de que te olvides de ti misma o de ti mismo. Y tercero, cuanto mayor sea la autoestima, probablemente la comunicación sea más abierta, más honrada, más apropiada, porque tú crees que lo que tú piensas tiene valor. Y lo contrario. Cuanto menor es la autoestima, es probable que tu comunicación sea evasiva, sea inapropiada y que tú no creas en que lo que tú piensas tiene valor. Y te digo algo, sí, lo que tú piensas tiene valor. Si tú no eres consciente de lo que tú piensas, de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, tienes que comenzar a trabajar en eso. Veamos un poquito sobre la autoestima y las relaciones. Una primera idea que nos presentaba el autor es que una persona con autoestima saludable trata a los demás con respeto. No hace interpretaciones de las ideas o de por qué el otro hace esas cosas o, o que el otro tiene algo contra mí. O sea, no se toma las cosas de manera personal. Así que eso es parte importante. La persona con autoestima no cree que el mundo está contra él o contra ella. También no hay obstáculo mayor en una relación romántica que el miedo a no sentirse merecedor del amor y pensar que se está destinado a sufrir. Hay personas que en el tema de las relaciones románticas o las relaciones de pareja a veces piensan o sienten que no se merecen el amor de su pareja y también que están destinados a sufrir. A veces esos temores pueden llevar a que se hagan profecías que se cumplen por sí mismas. Por ejemplo, nadie me va a querer nunca, nunca voy a tener una pareja, nadie se interesará por mí, o tengo esta pareja, pero eso es una suerte, eso fue algo... Eh, una diosidencia eso fue algo que dios hizo no es que yo me merezco esto o sea hay personas que logran tener la pareja que tal vez pensaron que nunca iban a tener pero cuando tienen a esta persona no pueden vivir verdaderamente esa relación y piensan que no se merecen la felicidad que representa lo que están viviendo es más ni siquiera reconocen la felicidad si tú te consideras digno digna de ser amado entonces tendrás fundamento para querer a los demás. Cuando tú tienes algo para dar, tú no estás atrapado o atrapada en un sentimiento de carencia. Tú tienes un excedente emocional que puedes canalizar en el amor. No es lo mismo una persona que no se sienta digno de amor a una persona que sí se sienta digno, que sí siente que se merezca el amor. También no es lo mismo una persona que esté lleno de carencias o que haya llegado a la relación lleno de carencias a una persona que llegue claro en lo que quiere, en el que se ama a sí mismo, a sí misma, y en lo que quiere, lo que busca con esa relación. Lo contrario sería una persona que no se respete a sí misma que le quede tampoco para dar, excepto sus necesidades insatisfechas. Y en ese empobrecimiento emocional, esa persona ve a los demás como fuentes de aprobación o desaprobación. O sea, aquí yo estoy hablando de una persona que no se aprecia, pero que tampoco puede apreciar a los demás, o que a veces está en una relación y no aprecia a esa persona con la que está por ser quien es, sino por lo que esa persona puede darle o puede hacer por él o por ella. Y tú sabes qué pasa con esto, que la capacidad de amar de las personas que piensan y viven así no se desarrollan. La capacidad de amar no tiene que ver con tu sentarte a esperar que una pareja te resuelva la vida o que una amistad te resuelva la vida, aunque esa serie de necesidades insatisfechas o esa serie de carencias los vengan a llenar otras personas. Vamos a ver un ejemplo. Una mujer siente la necesidad de decirle a su marido, que por cierto la adora, todas las cosas que en otras mujeres son superiores a ella. Cuando él muestra su desacuerdo, ella lo ridiculiza cuanto él más las, la adora, la quiere, le demuestra ese amor, ella lo trata con crueldad, ella lo degrada. Finalmente llega un momento en que este marido no aguanta más, se agota y decide romper el matrimonio. Entonces esta mujer se siente herida, se siente asombrada, incluso piensa, ¿y cómo lo he podido juzgar tan mal?, pero sin embargo, en vez de seguir por ahí la reflexión de qué pasaba con ella, que pensaba que de verdad no se merecía el amor de él, que lo atacaba, no, ella no se fue por una reflexión de, ese, de esa manera, sino que ella se comenzó a decir a sí misma, siempre supe que nadie podía quererme verdaderamente para siempre. O sea, esta mujer siempre sintió que ella no era digna de ser amada y ahora se demostró porque el esposo se fue. Pero aquí no hay una reflexión de qué era lo que ella estaba haciendo o cuál era esa idea o esa creencia que no la dejaba realmente escuchar lo que su esposo le decía, vivir y disfrutar ese amor, esa adoración, esa pasión que él demostraba por ella, pero que ella siempre pues, no recibía, no aceptaba. Entonces al final no fue más una reflexión de ella pensar pero yo debía aceptar este amor, yo podía ver este amor, o de verdad él me amaba. No, es que ella tenía tantas carencias o estaba tan enfocada en que ella no se merece ser feliz o en esa idea, en esa carencia de siempre supe que nadie podría quererme De verdad ella se creyó tanto eso que todo el proceso de la relación fue hacer verdad esa creencia. Por eso es que hay que tener mucho, mucho cuidado con esas creencias que hoy pueden estar evitando que tú vivas tu felicidad y que tú entiendas que tú eres merecedor o merecedora de amor. Veamos sobre la autoestima como necesidad básica. Si el poder de la autoestima deriva del hecho de que es una necesidad profunda, entonces, ¿qué es exactamente una necesidad? Tal vez nos preguntemos. Una necesidad es lo que tú necesitas para tú funcionar eficazmente. Por ejemplo, si tú dejas de beber agua y si tú dejas de comer, ¿qué va a pasar contigo? Pues que probablemente vas a morir porque tú necesitas alimentarte, necesitas beber agua, necesitas comer. Hay otras necesidades como el calcio, que tal vez tú puedes tomarlo en menos medida y es menos directo, pero que igual es importante y que también tú lo necesitas en el cuerpo, que tal vez no necesariamente tú mueras, pero sí poco a poco esa falta de calcio pueda tener ciertas consecuencias en tu salud. La autoestima es una necesidad. No necesariamente una necesidad como el agua y la comida, de que tal vez te puedas morir. Pero si nos falta en grandes dosis, va a perjudicar tu necesidad de funcionar. Cuando decimos que la autoestima es una necesidad, se refiere a tres cosas. Número uno, que es indispensable para que tú tengas un desarrollo normal y saludable, un desarrollo emocional normal, un desarrollo psicológico normal y saludable. Número dos, que tiene valor para los, la supervivencia, es la que te ayuda a salir adelante en esos momentos difíciles. Número tres, que proporciona una contribución esencial al proceso vital, es decir, a cada una de las etapas de tu vida. Una autoestima, entonces, poco adecuada se puede reflejar en una mala relación de pareja o en una mala elección que hiciste de una relación de pareja, en un matrimonio que solo presenta frustraciones, en una profesión que no te lleva a ninguna parte, en aspiraciones que son sabotajes a uno mismo, en ideas prometedoras que mueren nada más nacer, o sea, que tú ni siquiera llegas a hacer esas ideas, en una misteriosa incapacidad para tú disfrutar el éxito. O sea, puede ser una persona que haya logrado el éxito, que haya logrado lo que se había propuesto, esas metas, esos propósitos, esos objetivos, pero que sin embargo no lo pueda disfrutar, no lo pueda ver en los sueños, que nunca se cumplen, o tal vez en la depresión o en la ansiedad crónicas que hoy muchas personas están viviendo. La autoestima, y ya casi vamos terminando este resumen, tiene dos componentes muy importantes, dos componentes que ahora cuando escuches cuáles son, quiero que identifiques si esos dos componentes están presentes en tu vida y en tu autoestima. El primero es la eficacia personal y ¿Qué será esto de eficacia personal? Bueno, eso está relacionado con la confianza en el funcionamiento de tu mente, en la capacidad para pensar y entender, para elegir, para tomar decisiones, la confianza en tu capacidad para entender los hechos, las cosas que ocurren en tu realidad y cómo esas cosas que ocurren entran en el área de tus intereses, de tus necesidades. Pero también la eficacia personal es creer en ti mismo o en ti misma. Entonces te pregunto, ¿cómo está este componente de la eficacia personal en tu vida? ¿Está esa confianza en tu mente, en tu capacidad para pensar, de entender, de elegir, de tomar decisiones? ¿Crees tú en ti misma? ¿Crees tú en ti mismo? Segundo componente, y uno de los que para mí son los más, es el más esencial o el más importante o algo que de verdad nunca, nunca debe faltar, el respeto a ti mismo, a ti misma. Esto significa el reafirmarte en tu valía personal, es una actitud hacia el derecho de vivir y de ser feliz el confort al reafirmar de manera apropiada, o sea, de dejar claro tus pensamientos, tus deseos y tus necesidades. Una persona que no se respete a sí misma, una persona que no se respete a sí mismo. Simple y llanamente va a dejar que todos los demás le digan cómo vivir, le digan qué hacer y también lo pisoteen o la pisoteen y le pasen por encima. Y no, eso no es lo que queremos. Queremos personas que confíen en sí mismas, que crean en sí mismas, que reafirmen su valía personal y que hagan todo lo que sea necesario para mantener esa valía y ese respeto, ese derecho de vivir y ese derecho de ser feliz. Y sabes que la eficacia personal y el respeto a sí mismo son básicos, son necesarios para una autoestima saludable, pero si falta uno de ellos, el otro se deteriora. Si tú eres muy buena, muy bueno en tu eficacia personal, en esa confianza, en esa confianza en ti mismo, pero no tienes respeto hacia ti, entonces ahí el respeto se va a deteriorar, el otro también se va a ir deteriorando y ahí se va a armar un revolú, como el cuento que leímos Nicolás, Steve y yo. Entonces, ellos dos necesitan, así como el revolú, el lebanistería, el cuento, cada. Punto de la autoestima es importante, es necesario y necesitan complementarse para poder ayudarte a ti a que te mantengas en ese camino. Resumiéndolo con una definición formal, diremos que la autoestima es esa disposición a tú considerarte competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y que te sientas, tú que me estás escuchando, que te sientas merecedor de la felicidad. Te voy a contar un caso de una abogada. Ella era una abogada brillante, pero hacía cosas que la llevaban a autodestruirse. Ella permitía continuamente que los demás se aprovecharan de sus éxitos en el buffet de abogados en que trabajaba. Dejaba que su jefe «Triunfar a costa de todas las obras que ella había empleado trabajando. Sus compañeros se aprovechaban de muchas de sus ideas, las copiaban y luego ni siquiera le daban crédito. Ella reaccionaba alegremente a todo el mundo e insistía que no le importaba, aunque interiormente a ella le estaba quemando el resentimiento». Ella quería gustar y creía que rebajarse era la manera de conseguirlo, evitando pensar sobre el precio que ella estaba pagando en términos del respeto a sí misma. Fue un proceso de terapia con, con nuestro autor Nathaniel Branden y su primer acto de afirmación y de rebeldía el que ella hizo y el que él determinó fue cuando ella decidió convertirse en abogada frente al escepticismo de su familia, que siempre la había minimizado. El tener éxito estaba lejos del criterio sobre lo que era posible o sobre lo que era apropiado. Pero está bien, ese fue su primer acto de rebeldía. Pero cuando ya ella tiene el éxito, cuando ella ya logra esta carrera, eso no fue suficiente. Tenía los conocimientos, tenía las habilidades, era una abogada brillante, pero no tenía autoestima. Su bajo nivel de respeto a sí misma era como un peso que le impedía elevarse, que le impedía poner límites a su jefe, que le impedía poner límites a sus compañeros de trabajo. Así que en ese proceso de terapia que ella realizó, ella fue más consciente en sus elecciones en la responsabilidad que ella tenía en el autosabotaje que ella hacía para no ser feliz, para no disfrutar, para no poder decirle no, esa idea es mía, no es tuya, soy yo quien he trabajado eso. Y así ella fue trabajando en este proceso de terapia hasta que fue aprendiendo la manera de edificar el respeto a sí misma, porque ella necesitaba eso. Ella necesitaba poder poner límites, poder disfrutar su éxito, poder reconocer todo el valor que ella tenía como persona, como mujer, como abogada y todas las cosas que lograba. Y también, claro está, disfrutar esa felicidad, porque ¿Cómo ella podía disfrutar ser feliz si estaba todo el tiempo pues haciendo todo lo que los demás querían para que los demás fueran felices, pero no ella? Si tú te respetas, vas a actuar de manera que se confirme y se refuerce ese respeto. Por ejemplo, exigiendo a los demás que te traten debidamente o en el caso de la abogada, exigiéndole a su jefe y a sus compañeros el respeto que ella se debía. Número dos, si no te respetas, vas a tender a actuar rebajando tu sentido de valor propio e incluso aceptando un comportamiento que es inapropiado. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque tal vez tú digas, no, pero yo se lo puedo dejar pasar por este momento a, a ese compañero, o yo, yo se lo dejo pasar por hoy y ya, no pasa nada. No, los límites hay que ponerlos desde el inicio. Número tres, si deseas elevar el nivel de respeto que hay en ti, tienes que actuar de la manera que te va a permitir elevarlo. Pero a ti no te va a permitir elevar tu nivel de respeto el que tú dejes pasar las cosas o el que tú minimices ese, esa falta del respeto que recibiste del otro. No. Es poniendo límites que tú vas a elevar. Es poniendo límites que tú vas a decir, sí, yo me respeto a mí y yo sé que eso estuvo mal y se lo voy a decir a esta persona desde este momento para que esa persona lo entienda. Este libro realmente que es muy completo, con muchísima información. O sea, yo creo que yo podría hacer como, no sé, toda una temporada o unos, no sé, 20 episodios de tanto contenido que hay aquí. Pero quiero ir cerrando y ahora te quiero compartir los seis pilares de la autoestima en los cuales el autor describe y detalla lo que tú necesitas para lograr y mantener esa autoestima. Te cuento que lo que determina el nivel de autoestima es que tú tomes acción, es que tú hagas lo que tienes que hacer. Los seis pilares de la autoestima son operaciones de la conciencia y todos ellos suponen elecciones, elecciones a las que tú te enfrentas en todos los momentos de su vida. O sea, ser una persona con una autoestima no quiere decir que tú mediante un arrebato y un arranque y un pique que cogiste ya, tú reafirmaste tu autoestima. Tampoco quiere decir que vino una crisis y tú tomaste una acción y actuaste y ya. No. Más bien... Esto tiene que ver con una manera de actuar tuya, pero día tras día, día tras día. No es algo de un momento, no es que tú logres la autoestima porque tú en un momento hiciste algo y ya. No, es un trabajo constante, es una elección que vas fortaleciendo, que vas trabajando. Entonces esos seis pilares son la práctica de vivir conscientemente, la práctica de aceptarte a ti misma o a ti mismo, la práctica de asumir la responsabilidad de ti, la práctica de la autoafirmación, la práctica de vivir con propósito y la práctica de la integridad personal. Y esto se trabaja día tras día, vivir conscientemente, por ejemplo, en tu saber qué es lo que realmente tú quieres, tú buscas, en lo que tú vas a trabajar, cuáles son esos intereses, esas necesidades, aceptarte a ti con tus defectos, con tus necesidades, ser responsable de tu propio cambio, de tu propia vida, autoafirmarte en el respeto, vivir con propósito, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, cuáles son los objetivos de cada una de las cosas que haces en tu vida y claro, ser congruente con tu integridad personal. El vivir de manera consciente es a la vez causa y efecto de la eficacia y el respeto hacia ti. Y también lo son la responsabilidad de uno mismo, la aceptación de uno mismo y los demás pilares. Cuanto más vives de manera consciente, más confías en tu mente, más te respetas, más confías en que tú puedes hacer y lograr las cosas y en que tú vales mucho. Si tú eres congruente con tu integridad cuando se presenta una falta de honestidad por tu parte, esto te va a resultar tan molesto que tú mismo o tú misma vas a sentir la necesidad de eliminar esa disonancia y recuperar esa sensación de limpieza interior. Yo estoy segura que si tú integras a tu vida estas seis prácticas de autoestima, esta autoestima se va a reforzar y tú vas a tener un mayor apoyo. Te animas a trabajar más en tu autoestima y a lograr más conciencia y conocimiento de ti. Y así hemos llegado al final de este súper episodio resumen de este libro, que yo lo quiso hacer un poco más resumido, pero no. Este episodio ha salido de 30 minutos, lo que suele pasar cuando hay un episodio de un resumen. De verdad que este es un libro que tiene mucha información y que yo te repito, adquiérelo, búscalo, léelo y... Hazlo como un regalo para ti para el próximo año 2022. Y si tú necesitas de mí y de mi ayuda para poder trabajar sobre la autoestima, ya sabes cómo contactarme. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo es tu autoestima, qué experiencia has tenido con la autoestima. Y puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y si quieres que trabaje un tema específico en lo que queda de esta temporada navideña, anímate mándamelo en jamiefebles.net para proponer, donde por cierto ya vi que me pidieron que trabaje un tema sobre cómo organizarse ya que tiene muchas cosas que hacer y no sabe cómo poner las cosas en orden así que voy a preparar ese tema para mí es muy importante escucharte y leerte vamos al segmento un libro para vivir El libro que estamos leyendo en este mes de diciembre y el último del año es La asertividad, expresión de una sana autoestima de Olga Castanjer. Si te quieres y te respetas, serás capaz de querer y respetar al otro. Y la forma de hacerlo es desarrollando una sana autoestima. No sé si todo esto te parece conocido. Una sana autoestima que te permita primero tener la seguridad de tu valor único y te ayude a defender tus derechos sin olvidar los derechos de los demás. ¿Pero cómo logras hacer esto? Por medio de ejercicios y ejemplos, este libro nos va a ofrecer la respuesta a esta interrogante. ¿Me acompañas a leer este último libro del año 2021? Que, por cierto, está muy relacionado con uno de esos aspectos de la autoestima, el respeto a sí mismo y, claro, la asertividad. Y así hemos llegado al final de este episodio que sea de mucho provecho para ti, de mucha utilidad. No te quedes con él, compártelo con otras personas. Espero que sigas teniendo unos bonitos días de Navidad, de compartir en familia y te vuelvo a recordar que no te olvides de ti, saca tiempo para hacer cosas que te gusten, para disfrutar algún momento sola o solo con un cafecito, un chocolatito, con unos marshmallows, unos dulcitos navideños. Algún momento donde también puedas hacer una revisión de este año 2021 y lo que ha significado para ti, lo que has aprendido las experiencias que se quedan y las cosas que quieres hacer en el nuevo año que se acerca. Gracias por escucharme para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos en un nuevo episodio de Vivir en Armonía